0: Olá a todos, gateiros e gateiras do meu Brasil! Esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. Eu sou Larissa Rincos, médica veterinária, atuo com a especialidade de psiquiatria e, por consequência, estudo comportamento felino há muito tempo particularmente esse tema do nosso podcast de hoje, que é o tema atendimento veterinário amistoso ao gato, é um tema que eu estudo há muito, mas muito, mais muito tempo mesmo. Eu comecei a estudar isso já lá na faculdade, nos idos de 2005, lá vai pedrinha, né? Agora assumindo um pouco aqui a minha idade. <risos> no meu estágio curricular, que foi em 2009, onde eu morei um semestre nos Estados Unidos, eu vi... Na prática, eu vivenciei, eu presenciei é, o atendimento amistoso. Eu visitei clínicas com atendimento amistoso. Me deparei de perto com algo que ainda aqui no Brasil eu não havia presenciado. Vim de lá com esse sangue nos olhos de nós precisamos fazer isso no Brasil também. E desde lá eu sou uma é, forte é, promotora. Tora desse assunto eu gosto de falar sobre esse assunto eu queria que todo mundo soubesse esse assunto eu já dei dezenas se não Centenas, talvez centenas esteja exagerando, né? De palestras sobre atendimento amistoso ao paciente felino e também ao paciente canino, em semanas acadêmicas e em universidades, em, em congressos, em seminários. Já dei cursos particulares para veterinários com turmas maiores, turmas menores, cursos presenciais, cursos online, realmente uma infinidade de lugares onde eu já falei sobre esse assunto e não me canso de falar, porque infelizmente eu continuo vendo muitos e muitos muitos veterinários que desconhecem o atendimento amistoso, muitos tutores que desconhecem esse tipo de atendimento e muitos lugares onde é difícil a gente encontrar. Então, se você é um tutor que ama gatos, se você é um veterinário que ama gatos, fica comigo até o final, porque eu vou, neste podcast, explicar o que é um atendimento amistoso, da onde veio, qual que é a história desse atendimento, da onde surgiu, por que a importância disso para a saúde emocional do nosso paciente felino, o quão melhor o seu atendimento vai ser a hora que você pôr em prática, puser em prática esses conhecimentos, né? o que é uma clínica amiga do gato, ou uma clínica também chamada Cat Friendly, e tudo mais. Então, vamos lá. O atendimento amistoso ao gato é um conceito que envolve to, todo que tudo que a gente vai fazer com o gato, todo, tudo que envolva o atendimento ao gato, desde que ele chega no veterinário, na verdade, desde que ele sai da casa dele sendo preparado para ir ao veterinário, não envolva situações ameaçadoras para o gato. É amistoso porque é na amizade, porque é no amor. É amistoso porque não causa. Medo no gato. Então, o objetivo número um do atendimento amistoso é que o gato não sinta medo em nenhuma das etapas de seu atendimento médico. Um outro objetivo importante é que o gato não sinta dor ou sinta menos dor, porque, historicamente, a gente sabe que, infelizmente, os gatos sentiram e sentem até hoje muito medo e dor ao ir ao veterinário e a gente quer acabar com isso de uma vez por todas. Da onde veio essa história de atendimento amistoso? Então, lá nos anos 90... A gente começou a perceber, os veterinários começaram a perceber que os gatos não estavam indo tanto no veterinário quanto os cães. E isso começou a deixar a comunidade veterinária um tanto preocupada. Poxa, por que, que o cachorro vem todo ano tomar vacina, vem todo ano fazer check-up? Por que, que o tutor do cachorro vem mais no veterinário e os tutores de gato só vem quando o gato tá morrendo, quando o gato já tá pelas últimas e não vem, não vem todo ano fazer vacina, tem medo de fazer vacina e não quer trazer para checar anual e etc. E fomos estudar, então alguns estudos fizeram um levantamento de opinião junto às famílias de gatos para tentar entender o motivo deles irem menos ao médico que não era o motivo de os gatos ficarem menos doentes. E os principais motivos encontrados foram relacionados ao estresse. Então, os tutores afirmavam que evitavam levar o gato ao veterinário porque levar o gato ao veterinário era muito estressante para ele e para o gato. E aí, novas pesquisas começaram a perguntar, mas o que é tão estressante? O que estressa tanto ir levar o gato no veterinário? E aí, eles começaram a responder que várias coisas eram estressantes, desde colocar o gato dentro da caixa em casa, andar com o gato no carro era estressante, chegar na recepção era estressante, esperar que o gato era estressante, tudo que acontecia dentro do consultório era estressante, o gato internado para eles era muito estressante. Resumindo, tudo era estressante. E aí, os veterinários começaram a realmente dar uma olhada, assim, mais atenciosa ao que estava acontecendo dentro das clínicas veterinárias, consultórios, hospitais, etc. E a gente começou realmente a perceber que, de fato, a gente não sabia o quão estressados nossos pacientes estavam. E, muitas vezes, a gente estava usando de força para fazer algumas coisas. Por desconhecimento de comportamento. Por isso que Larissa Rincos, a louca do comportamento, tá aqui falando desse assunto, né? Que não é, é à toa, porque eu estudando comportamento, comecei a entender cada vez mais o quanto os gatos estavam se sentindo ameaçados dentro do consultório. Isso eu já comecei a ver lá na graduação, tá, gente? Nas primeiras aulas práticas que eu presenciei, eu falei, gente, esse gato na mesa tá... Odiando esse gato, olha a cara desse gato, e ninguém flagrando a cara do gato, todo mundo achando normal, não, mas é assim mesmo, não, mas é porque ele está numa, é óbvio que ele não vai estar feliz numa consulta, não, mas assim, é, é porque nós temos que fazer esse exame, então não tem outro jeito, se o gato não está gostando, sinto muito, mas é para o bem dele, e aí vinha um monte de argumento, né, para tentar acalmar os corações dos alunos desesperados como eu, que eram argumentos que pra mim não colavam, porque eu falava, cara, não interessa se ele tem que fazer o exame, mas ele não precisa, não tem que estar estressado para fazer o exame, mas tá, tudo bem que é pro bem dele, mas daí pro bem dele eu tenho que fazer mal pra ele, não faz sentido, a conta não fecha. E aí que eu descobri o tal do atendimento amistoso do gato e comecei a ver, hum, agora as coisas estão fazendo sentido. Então existe uma medicina onde a gente considera também as emoções do gato durante o processo. E não que o gato tenha que passar por qualquer coisa, de qualquer jeito, para ser curado, para ser tratado, né? Porque isso aí não dá certo, tanto que os tutores não estavam mais vindo no veterinário com os gatos por causa disso. E aí, vários veterinários que entendiam de medicina felina e de comportamento felino começaram a se juntar para estudar isso e escrever e publicar, então, novas formas de a gente abordar os gatos. Começando por, vamos entender, então, como que o gato demonstra que tá com medo. E como que eu sei como que o gato demonstra que tá com medo? Entendendo de comportamento felino. Então, gente, atendimento amistoso. Uma pessoa que não entende de comportamento felino não consegue fazer atendimento amistoso, porque ele não consegue olhar para a cara do gato e saber se o gato tá feliz ou triste. Começa por aí, né? Porque esse entendimento de comunicação é comportamento. Então, a gente começou a entender isso expressão facial, expressão corporal, e aí começaram a ser publicados gráficos, quadros, tabelas bem legais, de comparativas para os veterinários começarem a olhar mais para o gato dentro do consultório e entender as caras que ele estava fazendo, se ele estava feliz ou triste naquela situação com medo ou se sentindo seguro, relaxado ou não. A partir disso, entender melhor também... Quais são as coisas que causam medo e quais são as coisas que acalmam um gato? E aí a gente começou a estudar o que? Comportamento social felino, comportamento alimentar, comportamento ambiental. Veja como tá muito fortemente relacionado com comportamento. Toda essa conversa de atendimento é, amistoso. Porque para eu saber o que, que faz um gato se sentir seguro eu tenho que entender o comportamento natural dele assim como para saber o que causa medo concorda comigo né eu não vou conseguir o que que causa medo sei lá para uma baleia Eu não sei se eu não estudar o comportamento da baleia eu nunca vou saber né e a gente começou a pegar o conhecimento que já existia na verdade de comportamento felino e trazer isso para clínica trazer isso para o consultório e a gente começou a ter por escrito né uh, vários um, Várias recomendações, na verdade, de o que é melhor para o gato. Como que a gente pode prevenir e amenizar o estresse. É claro que qualquer consulta veterinária vai ter coisas ruins. O atendimento amistoso não quer um atendimento 100% é positivo, porque é impossível. Eu vou ter que dar uma injeção que dói um pouco. Eu vou ter que colocar um termômetro num lugar que eles não gostam muito. Eu vou ter que abrir uma boca, abrir um morelho, etc. É que nem a gente ir no dentista ou a gente ir no médico. Você vai no dentista e é só bom, agradável, maravilhoso? Não. Mas a gente quer ir no dentista e não sentir dor. Isso é totalmente possível. E a gente quer ir no dentista e sentir o mínimo de desconforto possível, certo? E os dentistas modernos se preocupam com isso. As crianças querem ir no pediatra e vai ser ruim? Vai, elas vão ter um pouquinho de medo de algumas coisas? Podem, mas o que que a gente quer ir com a criança no pediatra é que ela sinta o mínimo medo possível, o mínimo desconforto possível. Então, essa é a ideia, tá? É... O atendimento psiquiátrico antigamente de seres humanos se usou muito também de estratégias não humanitárias, de força física, camisa de força, etc. Hoje em dia não pode mais. Então a gente está caminhando nessa mesma evolução na veterinária. Vai ter coisas ruins numa consulta, minimamente desconfortáveis ou desagradáveis? Vai. E é justamente por isso que a gente tem que se esforçar em dobro para que aconteçam coisas boas, para que outras coisas amenizem esse desconforto. Então, se vai ter uma injeção minimamente dolorosa, como que eu posso fazer essa injeção ser o menos dolorosa possível? Como que eu posso fazer aquela, aquele exame físico ser o menos incômodo possível? Como que eu posso fazer a consulta, de maneira geral, o menos estressante possível? Porque isso vai ter, trazer benefícios, principalmente para o gato, primeiro de tudo, né? De não se sentir ameaçado e todo mundo tem o direito de se sentir seguro na sua vida, em todos os lugares onde a gente tá, né? A gente também quer estar seguro em casa, fora de casa, no médico, em qualquer lugar, né? Os gatos também. Tem vantagens aos veterinários, porque toda vez que o gato não se estressa na consulta, é, é mais fácil pra gente coletar sangue, examinar, chegar aos resultados que a gente precisa pro nosso diagnóstico, conseguir fazer, por exemplo, um ultrassom, coletar, enfim, as amostras que a gente precise, sem o gato ficar nervoso, sem ter que tentar várias vezes, sem levar mordida, sem levar arranhão, por exemplo, né, então o atendimento se torna mais confortável, mais seguro para os veterinários, né? Mais prazeroso é melhor para o tutor porque o tutor fica muito mais feliz e tranquilo de estar tá vendo o seu gato bem e não o seu gato morrendo de medo, estressado, tenso dentro do consultório, né? É melhor para os estagiários e toda a equipe da clínica, né? Que não vão mais ter que lidar com gatos estressados, medrosos, agressivos, etc. Então é só vantagens. E do ponto de vista médico, sendo um pouquinho técnica, quando a gente tem um gato estressado esse estresse emocional do gato altera em muito vários exames. Então, tem várias coisas, para vocês terem uma ideia, que a gente nem pode fazer num gato estressado ou não deveria fazer, porque não vai gerar um resultado confiável. Quer ver um exemplo bem bobo? Exame de sangue. Exame de sangue em gato estressado já não dá pra fazer, porque vai dar alterado. Então, não é recomendado. Quer ver uma outra coisa que não é recomendada fazer em gato estressado? Vacina. Porque o efeito dela é reduzido. Né? Então, tem várias coisas: frequência cardíaca, frequência respiratória, exame de. Algum, algumas, alguns exames neurológicos, pupilares, tem várias coisas que são alteradas, pressão vai estar tá alterada. Então, tem vários achados que não vão ser relevantes, ou seja, o médico nem precisaria fazer porque é gastar tempo né? e dinheiro que não, não vai chegar no resultado fiel né, do que a gente gostaria então, inclusive essa vantagem a gente tem quando o atendimento é amigável porque os exames é, são mais possíveis de ser feito e são mais reais os seus resultados né? então veja quão ruim é um gato se estressar numa consulta né? e no meu caso, como sou advogada dos gatos, estou principalmente preocupada com a saúde emocional o ponto mais relevante é nenhum gato precisa nem merece passar medo para ir ao médico, assim como nenhum ser humano quer sentir medo no médico, não é justo nenhum gato sentir medo no médico então o gato tem que ser preparado para isso, e aí vamos lá, a gente começou como veterinário então se organizar estudar todas essas coisas publicar todas essas coisas isso cresceu tanto gente, que virou Inclusive uma certificação, e se vocês procurarem no Google, procurem lá a certificação Cat Friendly. Existe certificação para veterinários, para enfermeiros, existe certificação para clínicas. Então tem clínicas cadastradas que podem ganhar um selo, esse selo é internacional para o mundo todo, os critérios são os mesmos, então uma clínica Cat Friendly no Brasil com selo, tem os mesmos pré-requisitos básicos que uma clínica cat-friendly com selo nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, tá? Então, é um selo internacional que endossa, né, que, que, que garante um mínimo aí de qualidade de atendimento amistoso ao gato. É, e também certificação de profissionais. Então, se vocês entrarem, eu gostaria de deixar aqui a recomendação de um site, para quem tá me ouvindo, que é o catvets.com catvets.com é o site da Associação Americana de Medicina Felina aonde existe uma infinidade de artigos e de é, folhetos para tutores, então tem artigos para veterinários mais técnicos e artigos mais linguagem coloquial para tutores sobre diferentes assuntos de comportamento felino e atendimento cat friendly, é onde tem todos os critérios para certificação, tem vídeos, vários vídeos do que, que é atendimento cat friendly, como fazer, etc, etc, então fica como sugestão e nesse site que eu orientei vocês, procurem, quem é veterinário aqui, procure um artigo que é o consenso, considerado o consenso internacional do que é o atendimento cat-friendly, publicado em 2011, tá? Então vai estar vai tá lá assim, ó, Feline Friendly Handling Guidelines, então o guia do manejo amistoso do gato, tá? Procurem esse artigo que é leitura obrigatória para veterinários em inglês ele não existe traduzido e qualquer tutor interessado pode ler também porque ele é, é de download gratuito não é daqueles artigos pagos de acesso somente a técnicos tá então vocês vão conseguir se aprofundar muito mais nesse assunto e vão ver que várias das coisas que eu tô falando aqui hoje são, inclusive, extraídas desse consenso, afinal, é o consenso internacional. Até hoje né, não teve nenhuma publicação mais recente, então ele é considerado o mais atual, apesar de antigo, né? De 2011. Maravilhoso. E existem vários outros. Então, é, uma das partes do atendimento cat-friendly... É, envolve a gente começar a entender o básico, assim ó, o que, que para o gato é ameaçador? Então, para o gato, coisas ameaçadoras devem ser evitadas nesse atendimento amistoso. Então, coisas que são ameaçadoras para os gatos, muitas vezes, para a maioria dos gatos, o, cachorros desconhecidos, cheiro de cachorros desconhecidos, humanos desconhecidos, barulhos altos, lugares abertos e vários odores podem ser ameaçadores para os gatos. Então, quando a gente entende isso, isso já nos começa a dar algumas dicas, certo? Do que a gente não pode ou pode ter no nosso consultório. Alguns comportamentos naturais dos gatos são muito relevantes da gente compreender para começar um atendimento amistoso. Primeiro deles, o gato é uma presa. Além de ser um predador, o gato é presa. Todos os animais presa têm um sistema de luta ou fuga muito aguçado. O que isso significa? Quando um gato começa a ficar com medo, o organismo dele reage bastante. O organismo dele reage muito mais do que o do ser humano, muito mais do que o do cachorro, muito mais rápido e mais intensamente. Porque ele foi pré-programado durante milhares de anos de seleção para fugir e salvar a sua vida em qualquer susto. Porque ele é uma presa fácil. Qualquer animal um pouquinho maior que um gato poderia predá-lo. Enquanto que cães e humanos são topo de cadeia. Animais topo de cadeia têm uma reação de lutofuga fuga muito menos aguçada. Então, a gente se assusta e consegue parar e raciocinar muito mais do que um gato. né Então, o gato ele é uma presa, além de predador. Isso é super relevante. Outro comportamento natural bem importante da gente entender é a importância do olfato para o gato. O gato vive... Se orienta e pensa e, 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 e se de, toma decisões muito mais baseado no seu olfato do que na visão e na audição. E como nós humanos temos um olfato muito ruim, e a gente praticamente não presta atenção nos cheiros, a gente, se não estiver atento a isso, esquece. Então, os gatos, eles vão entrar numa clínica, eles vão entrar num carro, num consultório, numa recepção, e a primeira informação que eles vão escanear é a informação olfativa. E pra gente, eles vão estar sentindo coisas que a gente não vai estar sentindo. Então, para a gente promover um atendimento amistoso, a gente tem que se preocupar com os odores de todos os lugares onde esse gato vai. Como que estão os odores? Esses odores estão ameaçadores ou não? E a gente tem que entender o conceito de feromônio, que eu já ensinei aqui algumas vezes. Os feromônios são uma forma de, de comunicação entre os gatos, né? uma substância química que os gatos liberam, e que apenas outros gatos conseguem sentir o cheiro desses feromônios. E esses feromônios mudam de cheiro dependendo do estado emocional de cada indivíduo. Então, se um gato com medo passa por algum lugar, ele vai deixar nesse lugar feromônio de um gato com medo. Se na sequência outro gato entrar nesse mesmo lugar, a primeira informação relevante desse lugar vai ser... ai ah, meu Deus, esse lugar é ameaçador. O outro gato que tava aqui ficou morrendo de medo. Ai, ah, meu Deus, cadê o predador? Ai ah, meu Deus, pra onde que eu fujo? Então, gente, se o consultório não for muito, muito limpo, especialmente entre pacientes, só o fato do gato entrar no consultório, que antes um gato atendido ficou com medo, pode já fazer esse gato começar a morrer de medo, mesmo que ninguém esteja nem falando com ele, nem chegando perto dele. Então, esse comportamento olfativo é muito importante da gente entender. Um terceiro comportamento natural bem relevante para atendimento amistoso é gatos formam vínculos afetivos com indivíduos familiares com quem eles moram e eles procuram e permitem contato físico apenas com esses familiares gatos não têm uma habilidade inata de tolerar contato físico com desconhecidos então a não ser que esse gato tenha sido muito bem socializado na infância ele não gosta que todo mundo fique cafufando passando a mão nele, então não é pro veterinário ficar fazendo cafuné, pegando, beijando agarrando, estagiário pega, aí o outro vem e pega, aí a recepcionista da clínica pega também, aí olha que gato fofo, chama o outro lá pra dar mais um cafuné também e aí fica todo mundo esfregando o gato isso não é legal e esse é um dos motivos pelos quais o gato não gosta também de exame físico, porque pra ele é tudo muito esquisito, aquela pessoa segurando a cabeça aí abre a boca, aí abre a orelha o gato fica sempre olhando assim meio de candeolho tipo assim, que horas que esse predador vai me matar? porque lembrem, ele é uma presa né? e ele tá usando olfato também então os cheiros que estão na nossa mão e no nosso jaleco vão fazer muita diferença na nossa aproximação e na nossa aceitação daquele gato né? se a gente tiver com cheiros ameaçadores isso já pode ser o suficiente para ele ficar com medo e não querer que a gente rele a mão nele e que não permita fazer exame físico, né? Então, esse é um outro comportamento natural relevante. Os gatos são animais de hábitos fixos. Então, a tendência natural deles seria nascer e ficar ali naquele lugar e não migrar muito. Mas, como a gente está criando gatos dentro de apartamento, a gente tem que pegar essa informação e não agir do jeito errado. Qual que é o jeito errado? Ah, gatos são fixos. Então, não vamos tirar ele do apartamento nunca, porque senão ele vai se estressar. Errado. Errado. E estamos fazendo isso na prática, mas está errado. Por que, que está errado? Porque se eu fizer isso, cada vez que ele sair, ele vai ter mais medo, mais medo. Então, eu tenho que, desde a infância, literalmente lutar contra essa natureza do gato, socializando e sociabilizando ele muito bem, para que ele veja que sair de casa não é ruim e não é um problema. Então, naturalmente, os gatos já se sentiriam muito estressados só de sair de casa e ir para o consultório, bem diferente do cachorro, que adora sair de casa e para mil lugares diferentes, cada hora está num lugar, o cachorro é do rolê, né? Gato não, mas... Pra gente conseguir um atendimento amistoso, a gente não pode pegar essa informação e pensar assim, ah, então tá bom, então o gato tem medo de sair de casa, por isso que eles vão ter medo no consultório mesmo, então é isso aí, porque é da natureza do gato. Não, então a gente tem que promover a possibilidade desses gatos a aprenderem a não ter medo de sair de casa. E isso é um trabalho em corresponsabilidade, em parceria, veterinários, tutores. Desde a infância, veterinários orientando os tutores desde a primeira vacina do jeito certo e os tutores desde filhote, educando e socializando seus gatos. E mesmo os gatos que já não são filhotes, a gente ensinar tudo isso mesmo depois de adultos. Então, vamos lá. A gente já viu que os gatos têm vários comportamentos que não favorecem ele se sentir tranquilo numa consulta veterinária. A gente já viu algumas coisas que a gente tem que ensinar na infância. E aí, a gente já viu algumas coisas que causam ameaça. Então, para um atendimento ser amistoso, a gente tem que ter uma combinação de fatores. A gente tem que ter um preparo desse gato desde casa eu vou passar algumas orientações para vocês. A gente tem que ter uma estrutura de clínica preparada para ser amistosa e a gente tem que ter um conhecimento técnico dos profissionais envolvidos apropriados para o atendimento ser amistoso. Então, vamos lá. Como que a gente prepara um cachorro desde um gato... Eu, alguém falou cachorro ali, por isso que eu falei cachorro. Como que a gente prepara um gato desde a saída de casa para que o atendimento seja amistoso? Então, obrigações do tutor. Comprar uma caixa de transporte adequada, grande, de plástico duro que abre em cima. Transformar essa caixa de transporte em casa numa cama. Uma das camas favoritas de cada gato, cada gato tem que ter a sua caixa, essas caixas tem que morar dentro de casa e o gato tem que amar essa caixa de transporte. Tem várias formas de ensinar isso, tá? Segunda etapa, o tutor tem a obrigação de habituar esses gatos a sair de casa nessa caixa transportadora, a andar de carro, a ir para lugares legais, a ser socializado para não ter medo de andar de carro, não ter medo de sair de casa. O tutor tem a obrigação, então, de chegar com o gato tranquilo na clínica, porque os veterinários não fazem mágica, os veterinários não são domadores de gatos. E o veterinário não consegue com um pozinho de pirlim-pim-pim se o gato chega virado num giraia dentro da caixa de transporte, né? Que ele já vomitou, já defecou, que ele tá bufando lá dentro, que ele... Né? Que tu olha pra dentro da caixa... Quem que bota a mão lá dentro? Aí o tutor bonito cruza o braço e vai pra trás assim, é, ah, doutora, essa aí é meio brava, não sei se a senhora vai conseguir, não. Ah, tá, e eu que jogue o pozinho de perlimpipim e transforme ela numa gata sociável milagrosamente. Não, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fechar a porta de volta e vou dizer, beijo, leva ela pra casa. Você vai ficar um mês treinando ela e eu quero ela daqui um mês de volta manipulável. Porque a gente não é domador de circo, a gente é médico. Né? Então assim como o médico não pode estressar o gato, o tutor também não pode ser totalmente sem noção e trazer uma jaguatirica achando que a gente vai se virar nos 30, né? porque a gente não tem, não tem mágica, não existe mágica ainda, sabe qual que é a única mágica que dá pra fazer com um gato desse jeito? Dardo de, de, de anestesia, igual faz em leão selvagem lá da África, né? Aí, se fizer o dar, ainda a pessoa pode se ofender. Nossa, mas... Porque é a única coisa para dá pra fazer. Não dá nem pra fazer uma injeção pra sedar esse gato. Quando eles estão virados num giraia dentro da caixa. Né? Então, gente, é uma corresponsabilidade, tá? Todos temos que estu estudar. E, claro, é uma responsabilidade do veterinário também orientar isso pros seus tutores desde a primeira consulta, tá? E quando o tutor chega totalmente desinformado com esse gato, totalmente surtado... Ter esse discernimento, inclusive isso está lá no consenso de não fazer o atendimento desse gato nesse estado se não for emergencial, tipo assim, veio para uma vacina e está nesse estado, nem tem que vacinar você vai sentar, vai passar um monte de orientação para esse tutor, ele vai para casa e aí ele vai fazer a coisa certa para dali para frente dar para mexer nesse gato, né? E claro, gatos assim que mesmo fazendo tudo isso continuem muito nervosos, às vezes precisam de terapia realmente, para agressividade, terapia para ansiedade, terapia para trauma de veterinário. Tem um monte de gato que tem trauma de veterinário e aí precisa de terapia para deixar o veterinário fazer alguma coisa. Então isso existe também. E aí vamos lá. Então responsabilidades do tutor. Caixa apropriada, treininhos de caixa, né? Treininhos de um gato andar de carro. O gato chegar super tranquilo na clínica. Outra obrigação dos tutores, trazer coisas do gato para consulta. Facilita infinitamente a vida do veterinário, se o gato já chega com as coisas favoritas dele no consultório. Então, três coisinhas que eu sempre recomendo qualquer tutor levar em qualquer consulta veterinária. Levem junto com o seu gato, numa bolsinha, a comida favorita do universo do seu gato, o brinquedo favorito do universo e... Um, pelo menos uma manta, uma coberta, uma toalha com o cheiro do seu gato. Aquela que fica na sala que o gato sempre deita em cima. Aquela que fica em cima da caminha favorita do gato, em cima da tua cama, na cadeira, enfim. Tanto para encobrir a caixa de transporte, se necessário, quanto para o veterinário poder usar isso, pôr na mesa para o gato deitar em cima, para envolver o gato e aumentar o conforto dele durante o exame físico, enfim. O veterinário que sabe de Cat Friendly vai saber como usar esse cobertor. Então, os tutores têm que saber que tem que levar essas coisas. E aí, beleza. Chegou o gato lá no, no veterinário perfeitinho, numa caixa maravilhosa, pleno, calmo, a partir daí é responsabilidade do vet. Aí, o que, que o vet tem que fazer? Garantir que esse gato não vai sentir medo nem dor desnecessários na mão dele. Então, os veterinários para ter o atendimento amistoso, o primeiro de tudo, tem que ter uma clínica preparada. Então, a clínica tem que ter alguns critérios para vocês olharem aí nas clínicas dos gatos de vocês. Recepção separada de cães e gatos. Então, gato para um lado, cachorro para o outro, de preferência sem contato visual. A sala de espera do gato tem que ser o lugar mais tranquilo da clínica. Não pode ser lá na porta de entrada, com um monte de vidro, passa moto, passa gente, isso aí não é. Tem que ser um cantinho. Né? silencioso, uma musicazinha clássica de fundo, um lugar bem tranquilo, tá? Segunda coisa que a clínica tem que ter, consultório separado, cão e gato. Então, consultório onde atende gato, não atende cachorro. Tá? terceira coisa que tem que ter internação separada cão e gato onde interna gato não interna cachorro pode internar no, na mesma clínica mas não na mesma sala tem que ter salas independentes com parede com porta o cachorro não, o gato não pode ficar olhando para a cara do cachorro escutando o latido do cachorro sentindo o cheiro do cachorro perto dele porque isso pode causar muito medo no paciente felino né? quarta coisa que a clínica veterinária tem que ter equipe que conheça atendimento amistoso, toda a equipe. Não adianta muito, numa clínica, sei lá, que tenha meia dúzia de gente trabalhando, um veterinário abençoado lá dentro estudar atendimento que a é pessoa tentar fazer, porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho. A menina da recepção tem que entender disso, a menina da limpeza tem que entender disso, todos os estagiários, o cara do marketing, o cara, entendeu? Quem tiver na clínica ou fizer parte, da tem que entender, porque não adianta nada o veterinário lá dentro do consultório ter uma postura adequada, acalmar o gato, não estressar o gato, se a recepcionista chegar ai meu Deus, que gatinho mais lindo nessa caixinha, que coisa, mais fofa da tia! Ui, 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 abre a portinha, enfia a mão, entendeu? pronto, aí o gato, se alguém te recebesse assim no hospital você ia querer entrar para consulta, você ia dizer, meu Deus, acho que eu, me trouxeram o hospício, deixa eu ir embora. Porque ninguém recebe criança e adulto assim, mas os gatos a gente recebe, né? Então, assim, não, né? O gato não gosta de gritaria, o gato não gosta de ficar encarando a cara dele, aí ele tá lá dentro da caixa, a pessoa vai lá, se assim, enfia a cara dentro da porta, ai, meu Deus, que gato, ai, o gato já tá lá dentro assim, what? Né? Surtando. Surtando. Então, gente, todos têm que ter postura. Todos têm que entender. Todos têm que saber que se o gato tá com medo, às vezes a gente tem que cobrir a caixa. Botar a caixa mais lá no cantinho. Botar a caixa lá no alto. Não deixar a porra do cachorro ir lá enfiar o narugo na porta da caixa, ficar cheirando. E a tutora do cachorro... Ai, olha, amiguinho! Amiguinho! E o gato tá lá... Os cachorros vão me caçar, vai me palitar os dentes comigo. Meu Deus do céu! E a tutora lá... Dois pang lá... Né? Na frente da caixa do gato. Porque é isso que acontece, meus amores. Tô exagerando? Não tô. Não tô. Porque quem aqui já levou um gato e passou por essa situação sabe do que, que eu tô falando. Só que se não tem uma uma... Prateleira de um lugar alto pra botar a caixa de transporte, ela vai ficar no chão e tá todo mundo junto, uma hora vai chegar um bulldog, vai chegar um lavrador sem noção, algum cachorro empolgado enfiando o narugo lá na porta da caixa de transporte, entendeu? E aí não pode. Aí se a secretária não tem discernimento, ela vai achar engraçado. Ela tem que dizer, não, 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 Vai estressar o gato, vamos botar o gatinho pra cá. Vamos cobrir com a tua linha? Mãe, já vamos entrando com o gato lá dentro do consultório, deixa ele esperando lá dentro mais quietinho, né? Porque esses dois bulldog aqui são muito animados, né? Então. Toda a equipe tem que estar tá preparada, não adianta um veterinário lá fazer o curso da Larissa e tentar, inclusive já tive muito aluno que veio com essa reclamação depois pra mim, teve aluno, eu dei uma vez um curso de 20 horas de atendimento amistoso, presencial, 25 alunos eu tinha, e vários depois me relatando: nossa Larissa, mas aí a gente aprendeu um monte de coisa maravilhosa, mas na minha clínica não tem estrutura, não sei o que, é, o gato já chega estressado no consultório, eu falo, meus amores, vocês não vão fazer milagre sozinho maravilhoso que vocês fizeram o curso, mas toda a equipe agora tem que entender disso também, então vamos falar mais sobre isso, né? Vamos, vamos fazer palestra, vamos falar aqui no Instagram, vamos depois publicar aqui esse podcast pra todo mundo, vamos falar no YouTube, porque todo mundo tem que saber disso, né? E aí, é, é, o... o, o o dono da clínica tem que preparar toda a equipe também, trazer esse conhecimento, né? Ele adquire primeiro e depois passa para todo mundo. E aí depois de passar dessa, esse momento de recepção sem estresse, ele vai entrar no consultório calmo, porque o tutor fez toda a parte dele de chegar com o gato tranquilo, toda a equipe e a recepção era preparada para isso e ele vai entrar lá no consultório pleno. Aí ele chegou um gato preparado para ter uma consulta não traumatizante. E aí, esse gato que chegou pleno, maravilhoso no consultório, sabe o que, que ele vai fazer imediatamente quando a gente abrir a portinha da caixa? Sair. Porque gato que não sai da caixa de transporte dentro do consultório, em alguma das etapas anteriores o negócio já não foi bem feito. Ou o consultório é ruim. O consultório é fedido, tem feromônio de gato medroso, o consultório é barulhento, ameaçador, ou o gato já tem trauma de veterinário, ou o veterinário tá assustando o gato. Enfim, alguma coisa tá errada. Porque quando as coisas estão certas, o gato tem que chegar no consultório, você põe a caixinha no chão ou em cima da mesa, abre a portinhola e ele vai, pluf, te pôr o narugo pra fora. Porque gatos são curiosos. E aí o gato saindo da caixa voluntariamente, você já taca a faca ou o queijo na mão. Porque esse gato tá preparado pra cumprimentar pessoas para receber um contato físico. Ele não está com medo daquele lugar, ele não está com medo daquelas pessoas. Ele vai deixar o veterinário chegar e fazer um cafuné na cara e começar a conversar com ele, examinar a cabeça e daí pra frente, né? É só alegria. Se o veterinário entende de atendimento amistoso, vai ser tudo bem legal. Ah, às vezes na hora de coletar o sangue ele pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais intransigente, mas pra isso a gente já tem os conhecimentos de como fazer uma coleta de sangue também amistosa, de como fazer um ultrassom amistoso, né? De como fazer, enfim... Todos os exames ou outras coletas que a gente precise. Então, aí eu preciso de um consultório limpo, silencioso, a gente precisa de um consultório que não tem um monte de janela aberta com coisa passando lá fora que assusta o gato também, cortinas fechadas para gatos mais medrosos, só vai abrir a janela se o gato for muito curioso de olhar para fora, né, a gente vai ter uma mesa que não é gelada, a gente vai ter petisco e brinquedo dentro do consultório, a gente vai ter catnip, a gente vai ter tudo que a gente puder pensar aí para agradar nossos pacientes dentro do consultório, né, a gente vai tentar brincar, escovar o gatinho, né? Outra coisa bem legal dos tutores levar a escovinha favorita do gato, né? E o veterinário ter isso também. O veterinário vai cuidar com o cheiro das mãos. Aí o veterinário vai estudar comportamento felino e vai saber como manusear um gato, como conversar com um gato e, principalmente, como ler as expressões faciais e corporais. Eu já fiz podcast aqui falando sobre comunicação e... Talvez seja um assunto que a gente converse mais para frente mais vezes, mas veterinários estudem leitura de expressão facial e corporal dos seus pacientes. Não tem como fazer atendimento amistoso se você não for craque em ler o gato. Porque o atendimento amistoso envolve o tempo inteiro eu estar tá entendendo se o que eu estou fazendo naquele momento está deixando o gato com medo ou não. E se o que eu estiver fazendo estiver deixando o gato com medo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Me afastar um pouco do gato, acalmar ele com alguma outra coisa e depois refazer a abordagem de uma outra forma que não cause medo ou que cause menos medo. Tá fazendo sentido? Então, eu não vou chegar aí fazendo a consulta assim, papapá, do início ao fim. Eu vou no tempo do gato, eu vou deixando o gato andar pra lá, andar pra cá, subir, descer da mesa, às vezes no colo do tutor ele fica mais tranquilo pra algumas coisas, às vezes, sabe? Então, tem todo um traquejo que a gente precisa aprender Estudando o comportamento felino. Na internação, mesma coisa, esses mesmos conhecimentos vão ser aplicáveis, né? Ou em qualquer exame. Em qualquer exame, né? Vou fazer ultrassom, vou coletar um sangue, vou, vou coletar uma urina, né? E tudo isso, gente, pode ser feito sem estresse e sem medo. Um atendimento genuinamente amistoso não envolve segurar o gato em momento nenhum, forte. principalmente fortemente. Claro, às vezes a gente dá uma apoiada assim, pra ele não sair andando, mas nada de. Pegar o gato pela pele do pescoço, isso é maus tratos. Nada de embrulhar o gato na toalha, fazer um charuto de gato para ele deixar fazer. Nada de botar focinheira. Focinheira é maus tratos em gato, tá? Maus tratos. Taca fogo na focinheira da clínica. Se você tem, tá? Eu brinco que o meu sonho era um dia fazer uma, uma pilha de focinheira em praça pública e tacar fogo, porque não tem que mais ter esse negócio 2021, tá? Ainda vamos colocar o colar, porque é menos estressante e deixa eu fazer. Não é com força física que a gente tem que conseguir que os gatos façam as coisas na consulta. É com conhecimento técnico de comportamento que eu consigo, literalmente, que o gato deixe eu fazer as coisas nele. E aí, sim, eu tive um atendimento amistoso. Gente, tudo que começou a segurar demais o gato, segurar, apertar, embrulhar, chama mais um pra segurar, segura na tá errado. Tá errado. O gato tem que estar tá à vontade, o gato tem que estar tá sentado e deixando a gente fazer, o gato tem que estar tá em pezinho e a gente dá uma apoiada no corpo para ele deixar a gente fazer, seja para coletar sangue, seja para fazer ultrassom, para tudo, tá? Claro, no raio-x às vezes a gente tem que dar uma segurada um pouquinho mais para ele ficar paradinho na posição, mas fora isso, né? Tutor junto é altamente recomendável para a maioria dos procedimentos. Segundo os preceitos do atendimento cat friendly, então nada de pegar o gato, levar escondido ele lá para trás na clínica fazer as coisas. Eu tenho certeza que se você é tutor aqui, você já, já passou por isso, você nunca gostou disso, né? E você estava certo, porque não tem que ficar levando, fazer escondido não, né? Porque se o atende, se o, o maneja é, é, é cat friendly, não tem vergonha nenhuma fazer isso na frente do tutor. Agora algumas coisas, a gente quer fazer escondido, por quê? Será? Claro que tem procedimentos que não tem como, né, qualquer coisa que envolva anestesia, né, vai entrar no centro cirúrgico, né, vai fazer às vezes uma tomografia, alguns exames, não tem como, tem que se separar, mas é por essa justificativa, e não porque, ah, vou coletar um sangue leva lá atrás, que é mais rápido, que é mais fácil, que o enfermeiro tá lá, sabe por que o enfermeiro tá lá? O enfermeiro que vem aqui no consultório, meu filho, gato é meu? Meu filho? Eu que crio? não vai tirar debaixo da minha asa não para coletar sangue, eu não deixo se quiserem levar meu gato escondido lá tirar sangue, eu vou-me embora ou eu entro junto, ou eu vou-me embora não coletam sangue pro meu gato escondido, não nem ultrassom, nem nada tá? e não é porque eu sou veterinária não é porque eu sou tutora chata mesmo e se me achar chata, tá bom, eu vou em outro não tem problema nenhum porque às vezes a gente tem medo de não querer ser a chata e daí a gente vai cedendo, não cedam não sejam exigentes porque os veterinários têm que se atualizar cada vez mais e isso já tá já tá descrito que na maioria dos casos o tutor presente é um fator que acalma os gatos existem exceções tá existem exceções mas aí é, depois que a gente iniciou um procedimento tá tentando vamos supor estamos lá tentando coletar um sangue e o tutor tá nervoso e claramente deixando o gato nervoso aí a gente pede a gente pede, olha, minha senhora, a senhora tá nervosa, tá agitando ele. Vou te pedir pra sair do consultório um pouquinho, pra gente terminar sozinhos, porque acho que vai funcionar melhor, beleza? E ela sai do consultório e ela sabe que o gato dela tá ali, tá escutando o que tá acontecendo. Nada de carregar o gato lá pro fundo, né? Então, gente, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, entender. Eu espero de coração que vocês já tenham se inspirado... Aí buscar mais informações sobre Cat Friendly... Que vocês entrem no site catvets.com... Tem um monte de conteúdo gratuito lá... De qualidade... Tudo que há de mais recente sobre Cat Friendly... É publicado lá... Artigos científicos... Folders para tutores... Post blogs, vídeos, tem vários vídeos sobre atendimento cat friendly, se informem e exijam isso dos veterinários de vocês, procurem clínicas com esse conhecimento, perguntem para os veterinários de vocês se eles conhecem isso, se eles já estudaram isso, né? Veterinários, estudem, isso é o futuro e eu diria mais, isso é o presente. Veterinário que fica pegando gato na violência, na prega de pele do pescoço, que bota focinheira, tá super ultrapassado, super ultrapassado, né? Nós, tutores, não vamos mais tolerar isso. E, felizmente, o conhecimento já tá aí em nosso favor. A gente tem, sim, possibilidade de fazer absolutamente tudo que é necessário, sem nenhum medo, sem causar medo, estresse necessário para nenhum dos gatos, né? A gente tem o manejo amigável, a gente tem a contenção química quando necessário, enfim. Então, visitem as clínicas, visitem os internamentos, né? avaliem o consultório, se o seu gato está realmente se sentindo seguro lá, né? avaliem a conduta do, dos veterinários desde a recepção, tutores, façam a sua parte também, fazendo o preparo dos seus gatos desde a infância, não criem gatos antissociais, não criem gatos que não sabem sair de casa, que tem medo de sair de casa, que tem medo do carro, da caixa do veterinário, medo de peitoral, medo de tudo, o veterinário não faz milagre, né? então a gente tem que trabalhar Juntos. A gente tem que se unir em favor dos gatos. Porque é os gatos que estão pagando o preço da nossa ignorância, na verdade. Tá? Os gatos estão pagando. Porque é o gato que fala no veterinário. ó Se ferra, se lasca, morrendo de medo. É o gato que sai de casa morrendo de medo no carro. né A gente, claro, que sofre de ver tudo isso. Mas quem está pagando o preço de verdade é o gato. Então, não tem que ser. né E eu, como advogada dos gatos, estou aqui para defender os gatos acima de tudo. Então, é isso. Espero de coração que tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês, deu para entender um pouquinho melhor o que é esse atendimento amistoso do gato, ou também em inglês chamado de cat-friendly, né? que desejo muito que mais e mais e mais clínicas se tornem selo gold cat-friendly, mais e mais veterinários né? credenciados e, e certificados por mais e mais tutores conhec é, com conhecimento e informação, e que os gatos sejam cada vez mais sociáveis. Um beijo. Até a próxima.